0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Credo-Sendung, sagt Gregor Dorn. Es ist schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Wir schauen in dieser Sendung auf das Herz, in das Herz des Christentums, nämlich auf Jesus Christus als den Gekreuzigten. Und das tun wir mit dem Apostel Paulus, der an die Korinther einmal schreibt, auch ich kam nicht zu euch, um glänzende Reden oder gelehrte Weisheit vorzutragen, sondern um euch das Geheimnis Gottes zu verkünden, denn ich hatte mich entschlossen, bei euch nichts zu wissen, außer Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten. Was kann Paulus damit gemeint haben? Die Frage stellen wir heute dem Missionar, dem Ehemann, dem Vater, dem Christen und dem Arzt, Dr. Ricardo Febres landauro dem wir nun über eine Internetverbindung zugeschaltet haben. Grüße Gott, Dr. Febres landauro
1: Herr Dornis, grüß Gott. Es ist mir eine große Freude, heute bei Ihnen zu sein und mit der Radio familie Um und die der... Großtaten dessen eben zu verkünden, der uns in sein wunderbares Licht gerufen hat, denn darum geht es im Kreuz.
0: Und da sind wir sehr gespannt darauf, was Sie uns heute dazu zu sagen haben, wie Sie uns da mitnehmen. Liebe Hörerinnen und Hörer, nur jetzt schon ein Hinweis. Dr. Ricardo Febres-Landauro gehört zu einer Familie, zu einer Jüngergemeinschaft. Die Jüngergemeinschaft Feuerstrom. Und die hat auch einen Online-Auftritt feuerstrom.com. Es gibt auch einen YouTube-Kanal von Feuerstrom. Das lohnt sich auf jeden Fall da vorbeizuschauen, auch mit Blick auf den kommenden Dezember, wo es ein Adventsseminar geben wird. Da werden wir auch noch hier drauf zu sprechen kommen am Ende dieser Sendung Feuerstrom, Jünger, Jesu, miteinander und füreinander und für den Herrn. Nichts zu wissen außer. Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten. Was sagt uns dieser Satz aus dem Mund des heiligen Apostels Paulus, Dr. Ricardo Febris-Landauro?
1: Amen. Ich darf mit einem kurzen Gebet beginnen. Allmächtiger Vater, du alleine weißt, wie unwürdig ich bin, wie, wie unpassend ich mich fühle. Herr, ich bitte dich, dass, dass du jetzt mir die Worte, deine Worte, die Worte deines Sohnes ins Herz schenkst, damit ich sie mit deinen Kindern, mit deiner Braut, mit der Kirche, mit deinem Leib teilen kann. Mutter Maria, Mama, bete für mich, bete für uns, bete für Radio Horeb, für die Technik, dass alles in dieser Zeit genau dem Willen unseres himmlischen Vaters, seinem perfekten Willen, entspricht. Amen. Ich lese mal aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 11, Verse 21b bis 29. Hier rechtfertigt sich der heilige Paulus vor den anderen Aposteln. Womit aber jemand prahlt, ich rede im Unverstand, damit prahle ich ebenfalls. Sie sind Hebräer? Ich auch. Sie sind Israeliten? Ich auch. Sie sind Nachkommen Abrahams? Ich auch. Sie sind Diener Christi? Jetzt rede ich noch unvernünftiger. Ich noch mehr. In Mühen viel mehr. In Gefangenschaften vielmehr, in Misshandlungen über die Maßen, oftmals in Todesnöten. Von den Juden bekam ich fünfmal die 39 Hiebe. Dreimal wurde ich ausgepeitscht, einmal gesteinigt, dreimal erlitt ich Schiffbruch. Eine Nacht und einen Tag triebe ich auf hoher See. Oft war ich auf Reisen, gefährdet durch Flüsse, gefährdet durch Räuber, gefährdet durch das eigene Volk, gefährdet durch Heiden, gefährdet in der Stadt, gefährdet in der Steppe, gefährdet auf dem Meer, gefährdet durch falsche Brüder. Mühsal und Beschwerde hatte ich zu so ertragen, oftmals durchwachte Nächte, Hunger und Durst, häufiges Fasten, Kälte und Blöße. Das sind die Leiden des heiligen Apostel Paulus gewesen. Er wurde in Antiochien und in Pisidien verfolgt und vertrieben. Er wurde in Lystra gesteinigt und für tot gehalten. In Philippi wurde er eingekerkert, er war im Gefängnis. Und nach all dem, was ist denn die Quintessenz, seiner Aussage, seine Botschaft, ich hatte mich nämlich mir nämlich vorgenommen, unter euch nichts anderes zu kennen als Jesus Christus und zwar als den Gekreuzigten. Warum hat Paulus das in seinem Herzen gehabt? Was war das, was ihn dazu bewegt hat, die Kernbotschaft des Evangeliums, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, durch die ganze Welt zu tragen, so weit in seine Füße getragen, unabhängig davon, wie viele Mühsale und Drangsale er dafür hatte leiden müssen. Wir wissen, der heilige Paulus war ursprünglich ein Pharisäer, ein Jude. Und er war sich sehr wohl dessen bewusst, dass, dass die Botschaft des Gekreuzigten, ich, ich lese hier aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 23, wir predigen Christus, den Gekreuzigten, für die Juden ein Ärgernis und für die Heiden eine Torheit. Er wusste, dass es die Juden ärgert. Er wusste, dass die Heiden ihn für dumm halten. Was hat der Mann mit einem Hingerichteten? Warum schwärmt er immer wieder von einer Hinrichtung? Das ist genauso, so wie ich es hier anfangen würde, von der, von der Todesstrafe zu schwärmen oder, oder von, ähm, von äh, dem elektrischen Stuhl. Die Heiden haben es nicht verstanden. Es ist heute noch so, dass dass die Heiden sich an den Kopf fassen und, und nicht verstehen können. Was hat es da mit diesem Jesus auf sich? Warum ist ein Mann, der vor 2000 Jahren einen jämmerlichen, einen jämmerlichen äh, Verbrechertod erlitten hat, warum hängt er heute in Kirchen auf der ganzen Welt, warum hängt dieses Bildnis des Kreuzes da? Wenn, wenn wir die Kritik der Kirche in den Medien sehen, das bestätigt die Worte des heiligen Paulus. Die, die Heiden, die nicht an Jesus glauben, die nicht an Gott glauben, sie können damit nichts anfangen. Und für die Juden ist es ein Ärgernis. Warum ist es ein Ärgernis für die Juden? weil es einfach nicht in ihr Weltbild gepasst hat. Dazu sage ich später noch mehr. Und doch war Paulus trotz alledem, sah er sich zutiefst bewegt, die Botschaft des Kreuzes weiterzutragen. Nun, wenn ich mir Gedanken darüber mache, was, was ist es, was, was den heiligen Paulus bewegt hat, so stoße ich auf ein, ein Bedürfnis, auf ein Bedürfnis, was im Herzen eines jeden einzelnen Menschen auf Erden verankert ist. Die allermeisten haben es unterdrückt. Viele wollen es gar nicht wahrhaben. Für einige ist es vielleicht ein Ärgernis. Andere schämen sich womöglich dafür. Aber es gibt ein Bedürfnis, was uns allen, Menschen gemein ist. Und zwar, wir wollen Gott lieben und wir wollen von Gott geliebt werden. Wir wollen die Liebe Gottes in unseren Herzen spüren. Jeder Mensch hat das. Und, und immer wieder versuchen wir das zu ersetzen durch, ähm, durch andere Vergnügungen, durch äh, Süchte, durch äh, Alkohol, ähm, durch ähm, äh, Leistung und Erfolg. Wie, wir rennen Götzen hinterher, wir wie graben uns Zisternen aus, die das Wasser nicht halten können. Wie, wie, wir versuchen überall dieses Wasser der Erfüllung zu empfangen, was aber wirklich nur dort zu beziehen ist, bei dem, der uns erschaffen hat, bei dem, der uns zuerst geliebt hat. Ich gehe mal zum Epheserbrief, Kapitel 1. Ich rede immer wieder gerne darüber, weil es geht hier um unsere Identität. <lacht> Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allem geistlichen Segen in den Himmel gesegnet hat in den Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und ohne Tadel vor ihm sind. Gott, der Vater, hat vor Grundlegung der Welt an dich gedacht und dich erwählt er die Sonne zum ersten Mal strahlte, hatte er dich in seinem Herzen und er dachte sich, Mensch, den muss ich schaffen, sie muss ich erschaffen, so einen Sohn, so eine Tochter möchte ich haben. Und erst dann kam das, es werde Licht. Erst dann musste hier die, die Sonne und die Sterne und die Erde und die Bäume her. Warum? Weil er dich in seinem Herzen gehabt hat. Du stammst von Gott. Du wurdest in seinem Herzen geboren und deshalb sehnst du dich wie jeder andere Mensch auf Erden, danach wieder zum Vater zurückzukehren, in dessen Liebe wir entstanden sind, wir entsprungen sind. Ich lese den Psalmisten David. Was hat David dazu gesagt? Psalm 86, Vers 12. Herr mein Gott, von ganzem Herzen will ich dich preisen. Deinen Namen will ich rühmen in Ewigkeit. Diese Sehnsucht, die Sehnsucht vom König David, Herr mein Gott, von ganzem Herzen will ich dich preisen, ist im Herzen eines jeden einzelnen Menschen lebendig, auch wenn er das noch nicht weiß. Psalm 30, 12. Lass meine Seele dir singen und nimmermehr schweigen. Herr, mein Gott, ich will dich preisen auf ewig. Auf ewig bedeutet nicht, dass wir anfangen, den Herrn zu preisen, wenn wir im Himmel sind, in der Ewigkeit. Sondern auf ewig bedeutet jetzt und für alle Zeit. Und diese Sehnsucht hatte genau so, der heilige Paulus, in seinem Herzen. Ich lese aus dem Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 14. Ich aber will mich nicht rühmen, außer im Kreuz unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Ich will mich nicht rühmen, außer im Kreuz. Was bedeutet das? Ich will mich im Kreuz rühmen. Mein Herz will dir singen. Mein Herz will die Großtaten dessen verkünden. Mein Herz quält über vor Lobpreis Gottes und dafür, was er für mich getan hat. Ich will mich des Kreuzes rühmen. Jesus ist für mich am Kreuz gestorben weil er mich liebt. Das ist, was im Herzen vom heiligen Paulus war. Er ist auch für dich am Kreuz gestorben, weil er dich liebt. Und immer wieder ist es so, wenn wir anfangen, über die Liebe Gottes nachzudenken und das Kreuz ist die Offenbarung der Liebe Gottes. Es, es ist die absolute Offenbarung der Liebe Gottes. Die vollste Offenbarung der Liebe Gottes. Hier in unserer Mitte, so finden wir, so erfahren wir, dass diese Liebe so groß ist, dass, dass, dass unsere kleinen Köpfe, unsere kleinen Herzen das gar nicht erfassen, das gar nicht begreifen können. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingegeben hat. Das ist Johannes Kapitel 3. Was die allermeisten Christen heute nicht wissen, und ja, es ist Unkenntnis in unseren Reihen und Rängen, meine lieben Brüder und Schwestern, es ist so viel Unkenntnis da. Was viele nicht wissen, ist, dass Jesus das möglich gemacht hat, dass wir Gott loben und preisen können. Abraham hatte das nicht. Abraham hat an Gott geglaubt, er hat Gott vertraut, das ist ein Heiliger aus dem Alten Testament, keine Frage. Aber das Nächste, was er am Kreuz hatte, war tatsächlich ähm, die Akeda, seine Prüfung, wo äh, Gott, der Herr, ihn ähm, auf die Probe gestellt hat und ihm gesagt hat, er soll seinen Sohn Isaac aufopfern. So nah war Abraham am Kreuz, aber er war nicht am Kreuz selbst. Er hat nicht die Vergebung seiner Sünden empfangen dürfen. Er hat nicht ähm, die, die Befreiung von den Flüchen empfangen dürfen. Warum? Er war nicht getauft. Er hatte einen Bund mit Gott. Er hatte einen sehr wichtigen Bund mit Gott. Ich möchte die Bedeutung von Abraham in der Heißgeschichte bitte nicht schmälern. Im, wir entstammen vom Abraham, wir sind Kinder Abrahams. Aber Abraham hatte Jesus nicht. Jesus wurde erst tausende von Jahren später geboren. Wir sehen zu Mose. Mose hatte das nicht. Er hatte die Bundeslade. Wenn Mose Gott anbeten wollte, musste er zur Bundeslade hingehen. Wir werden zur Bundeslade. Wir müssen nicht hin zur Bundeslade. Der Bewohner der Bundeslade, er kommt zu uns in unseren Herzen, Tag für Tag, in der heiligen Eucharistie, in der Kommunion. Diesen Privileg hat Mose nicht gehabt. Er war vielleicht so nah am Kreuz wie, wie die bronzene Schlange in der Wüste, was wir im Evangelium gehört haben. Jesus sagte ja so, äh, wie äh, die bronzene Schlange in der Wüste erhöht wurde, so muss der Menschensohn auch erhöht werden. Und wir wissen, die bronzene Schlange hat äh, damals äh, Mose äh, unter dem Volk Israel in der Wüste äh, erhöhen lassen, weil diese aufgrund ihrer Sünden von Schlangen gebissen wurden. Und diese, diese Schlangen äh, haben, haben sie dann umgebracht und und, und das Volk hat gefleht und hat bereut und dann hat Gott gesagt, pass halt auf, mach mal eine bronzene Schlange und äh, erhöhe das und trage das vor dem Volk her und jeder, der von einer Schlange gebissen wird, soll einfach so eine bronzene Schlange hinsehen und, äh, und dann werde da geheilt von diesem Schlangenbiss. Wenn wir uns das vorstellen, einen großen Pfahl, ein großer, riesiger Stock und da eine Schlange, eine bronzene Schlange, was quer drüber hängt, das ist ein Kreuz. So nah war Mose am Kreuz. Wir dürfen den gekreuzigten Jesus Christus und zwar als den gekreuzigten essen. Das ist unser Privileg. David hatte das nicht. Der König Salomo hatte das nicht. Wenn David Gott anbeten wollte, musste er zum Zelt der Offenbarung. Wenn Salomo Gott anbeten wollte, musste er zum Tempel. Warum? Es war Gesetz. Es war verboten, Gott anzubeten. Es war verboten, Gott zu preisen außerhalb von diesem Gelände. Und deshalb hat es dann auch über Jahrhunderte hinweg Konflikte gegeben, die insbesondere ähm, zur Zeit in Jesu, wir wissen das, in Samarien haben die Samariter ähm, Gott außerhalb vom Tempelgrund angebetet und wurden deshalb von den Pharisäern, von dem Volk Israel sehr verpönt, weil sie etwas getan haben, was verboten war. Aber wir dürfen das. Und das ist eines der Gründe, warum das Herz vom Heiligen Paulus überquillte, warum er das der ganzen Welt sagen musste, hey Leute, wir können endlich Gott loben und preisen in alle Freiheit, überall wo wir hingehen, immer und zu jeder Zeit. Halleluja. Nun, warum war das ein Ärgernis für die Juden? Die Juden haben das nicht verstanden. Weil ich meine, da ist dieser Mann, der verkündet, dass unser Bund, der Bund Abrahams, der Bund der Beschneidung, nimmer gilt. Was ist da los? Paulus war ein Schüler, eines der klügsten Köpfe der damaligen Zeit im Tempel. Ähm, unter den Pharisäern, war ein Schüler der Maliels. und er kannte die Heilige Schrift, das ist für die Juden die Tanak. das ist äh, also äh, die Tora, die Gesetze, Bücher des Mose, die Propheten und, äh, und andere Schriften. Ähm, und, äh, und er hat äh, die die heiligen Texte sehr ernst genommen. Ich lese mal vor aus Jesaja 42. Kapitel, 1, nee, Kapitel 42, Verse 1 bis 13. Seht mein Knecht, den ich stütze, mein Erwählter, an dem ich mein Wohlgefallen habe. Ich lege meinen Geist auf ihn, dass er den Völkern das Recht verkündet. Er wird nicht schreien und nicht lärmen, noch lässt er auf den Straßen seine Stimme hören. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht und den glimmenden Docht löscht er nicht aus. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden begründet hat. Denn die Inseln, das sind also die Heiden, warten auf seine Weisung. So spricht Gott, der Herr, der den Himmel erschaffen und ausgespannt hat, der die Erde gemacht hat mit ihren Gewächsen der Atem dem Volk gibt, das auf ihr wohnt, und Lebensgeist denen, die auf ihr wandeln. Ich, der Herr, ich habe dich in Gerechtigkeit berufen und fasse dich bei deiner Hand. Ich forme dich und bilde dich zum Bund für das Volk und zum Licht für die Heiden, dass du blinde Augen öffnest, Gefangene aus der Haft befreist, und aus dem Kerker, die im Finstern sitzen. Ich, der Herr, das ist mein Name. Meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm, den Götzen. Das frühere, seht, es ist eingetroffen. Nun tu ich neues kund. Bevor es aufsprost, lasse ich es euch hören. Ich mein, wir hören hier das erste Lied vom Gottesknecht, ich lese gleich weiter vor, vom Propheten Jesaja. Also das ist eines der bedeutendsten prophetischen Texte, die wir haben. Jesaja hat das prophezeit circa 500 Jahre vor Christi Geburt. Also ich denke, Jesus ist wirklich der einzige Mensch, dessen Biografie äh, vor seinem Leben bereits verfasst wurde. Es ist wirklich beeindruckend. Und, und was ist denn die Prophetie? Die Prophetie sieht immer zu Jesus. Die Propheten des Alten Testamentes prophezeiten über Jesus. Die Propheten des Neuen Testamentes, das sind die Aposteln, das ist die Kirche, wir sprechen über Jesus. Die Propheten aus der Vergangenheit sprachen über die Zukunft. Die Propheten aus der Zukunft, die sind wir. Wir sprechen über die Vergangenheit. Wir, die Kirche, wir sind diese Propheten. Wir haben ein prophetisches Amt. Das ist, was uns der Heilige Petrus bestätigt hat. Das ist, was wir in den Texten der Päpste lesen, in der Überlieferung der Kirche und im Katechismus. Nun, äh, ich denke, es ist an der Zeit, dass wir als Kinder Gottes, dass wir als seine Kirche tatsächlich den vollen Ausmaß der Würde anfangen zu erkunden und zu erkennen, was der Herr uns geschenkt hat. Und dass wir unsere Ämter als sein Volk und seine Braut ausüben. Ich lese weiter vor. Also das Frühere, seht, es ist eingetroffen, nun tue ich neues Kund, bevor es aufsprucht, lasse ich es euch hören. Singt dem Herrn ein neues Lied. Sein Lob bis zu den Grenzen der Erde. Es jauchze das Meer mit allem, was es belebt, die Inseln und ihre Bewohner. Also der Satz vom Propheten Jesaja war, war revolutionär. Das geht doch gar nicht, dass, dass der Lob Gottes bis an die Grenzen der Erde gesungen wird. Dass es auf den Inseln, von den Bewohnern auf den Inseln, ähm, dass, dass er gepriesen wird. Es juble die Wüste mit ihren Städten, die Dörfer, in denen Keda zeltet, jauchzen, sollen die Felsenbewohner jubeln von den Gipfeln der Berge. Dem Herrn sollen sie die Ehre geben und auf den Inseln sein Lob verkünden. Der Herr zieht aus wie ein Held, wie ein Krieger entfacht er seinen Eifer. Er stößt den Krieggeschrei aus, lässt den Schlachtrufer schallen und geht mannhaft gegen seine Feinde vor. Wer sind die Feinde des Herrn? Die Sünde und die Werke der Sünde. Der, Ver, der Versucher und jene, welche die Versuchung verbreiten und fördern. Das sind die Feinde des Herrn. Um wie ist der Herr denn gegen seine Feinde vorgegangen? Durch das Kreuz. Er hat die Sünden der ganzen Welt am Kreuz verziehen. Er hat alle Flüche am Kreuz gebrochen. Ich lese Epheser Kapitel 2, 11 bis 18. Paulus hat verstanden, Paulus hat verstanden, Jesus ist selbst der neue Bund. Wenn Jesus der neue Bund ist, ist der alte Bund hinfällig. Beschneidung ist bedeutungslos. Warum? Wir brauchen die Beschneidung nicht mehr als Bund. Wir brauchen sie einfach nicht. Warum? Weil was früher der Bund der Beschneidung war, ist jetzt ersetzt worden. Es gibt einen neuen Bund. Und dieser Bund ist nicht mehr eine Handlung oder ein Akt, sondern dieser Bund ist Jesus selbst. Wo ist dieser Bund? Am Kreuz. Da sehen wir den Bund Gottes zu uns. Und Paulus hat sich dessen gerühmt. Ich habe einen Bund. Ich habe eine Verbindung. Ich habe etwas, was mich mit Gott vereint. Das ist das Kreuz. Durch das Kreuz bin ich, sind wir, mit Gott versöhnt. Ich gehe mal zu Epheser 2, 11-18. bis Darum denkt daran, einst Wart ihr von Geburt Heiden? Das, es geht um, um uns alle hier, weil wir sind alle Heiden. Also, wir stammen nicht dem Volk Israels, wir, haben, wir sind alle in Erbsünde geboren und wir müssten alle erst getauft werden. Vor unserer Taufe waren wir Heiden. Darum denkt daran: Eins wart ihr von Geburt Heiden, Unbeschnittene genannt, von den sogenannten am Fleisch mit Händen vollzogenen Beschnittenen. In jener Zeit wart ihr von Christus getrennt, ausgeschlossen von der Gemeinde Israels, Fremde für die Bundesschlüsse und ihre Verheißung ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt. Das ist der Zustand. Der Zustand der Heiden. Sie sind ohne Gott in der Welt. Also ich werde wirklich nicht begreifen, Niemals, wie jemand sich bewusst zum Atheismus entscheiden kann. Warum würde jemand ohne Gott auf der Welt leben wollen? es ist genauso, als ob ich einfach ähm, darauf verzichten würde, ähm, ähm, ein, ein Dach ähm, über meinem, meinem Haus zu bauen. Wisst ihr, ich, äh, ich habe ein Haus, aber äh, ich verzichte auf Dächer. Ich, ich, ich glaube nicht an an Dächer und deshalb habe ich kein, kein Dach hier in diesem Haus. Alle Zimmer sind ohne Dach. Das macht doch keinen Sinn. Das ist doch Quatsch. Warum würden wir auf das allerbeste, größte und schönste verzichten, was wir im Leben haben können? Dass wir ihn lieben und von ihm geliebt werden. Dass wir in seine Liebe leben dürfen. Warum würden wir darauf verzichten, mit ihm eine Beziehung aufzubauen, in einem Bund zu treten? Was ist ein Bund? Ein Bund ist nicht ein Vertrag. Ein Bund ist nicht einfach eine Übereinkunft. Ein Bund ist eine tiefgreifende Verbindung, gleichsam die Beziehung in eine Familie. Die Ehe ist ein Bund. Wenn, wenn, zwei, wenn Mann und Frau den, den Ehebund eingehen, sie sind verliebt und, und sie heiraten, ab dem Moment sind es nicht mehr zwei Partner, sondern diese Leute sind Familie. Das ist, was so vielen jungen Menschen entgeht, so vielen Familien entgeht. Der Ehebund macht Zwei verliebte Menschen zu Familie. Ansonsten bleiben es zwei verliebte Menschen. Und wenn sie sich verkrachen, verkrachen sie sich als zwei verkrachte Menschen. Und wenn sie sich trennen, trennen sie sich als zwei getrennte Menschen. Aber wenn wir im Bund sind, wenn wir uns verkrachen, verkrachen wir uns als Familie. Wenn wir uns versöhnen, versöhnen wir uns wie Familie. Und wir können uns nicht trennen. Warum? Weil die Liebe vorausgeht. Weil uns die Liebe eine Familie daran hindert, das zu tun. Das ist der christliche Ehebund. Die Adoption ist zwar kein kirchlicher Bund, es ist kein Sakrament, aber, aber es ist auch ein Bund. Früher, in alten Israel, die Adoption ist so abgelaufen, dass die Eltern dem Adoptivkind versprochen haben, wir sind jetzt auch wirklich deine Eltern. Und, und das Kind hat sich von dann, also von denen an, als Kind der Familie verstanden. Das ist ein Bund. Paulus will sich des Bundes ich habe einen Bund, ich habe einen ein ganz festen Bund, eine ganz feste Beziehung. Was ist der Taufbund? Das ist die Verwirklichung, das ist die Annahme, die Inkraftsetzung vom Bund, was uns Jesus am Kreuz anbietet. In dem Moment, wo wir die Taufe annehmen, treten wir in diesen Kreuzesbund mit Jesus ein. Jetzt aber in Christus Jesus, ich lese weiter aus dem Epheserbrief, seid ihr, die ihr eins ferne wart, zu nahen geworden durch das Blut Christi. Denn er ist unser Frieden. Er hat aus den beiden eins geschaffen. Heilige Paulus sprach hier über Juden und Heiden. Und die trennende Scheidewand niedergerissen. Die Feindschaft zerstört durch sein Fleisch. Das Gesetz der aus Verordnungen bestehenden Gebote vernichtet und die zwei in seiner Person als Friedenstifter zu einem einzigen neuen Menschen umzuschaffen. Um die beiden in einem einzigen Leib durch das Kreuz mit Gott zu versöhnen. Er hat in seiner Person die Feindschaft getötet. Er kam und verkündete Frieden, euch den Fernen und uns den Nahen. Durch ihn nämlich haben wir beide in einem Geist den Zugang zum Vater. Und das ist, was Jesus am Kreuz getan hat. Er hat uns mit Gott versöhnt. Das, was Adam und Eva getan haben, ihre Sünde, der Sündenfall, was aus dem Paradies ein Jammerteil gemacht hat, das hat Jesus am Kreuz beendet und hat uns mit Gott versöhnt. Und wir dürfen ein ganz und gar versöhntes Leben führen. Ich gehe mal zum Johannesevangelium, Kapitel 17, Verse 1 bis 10. Als Jesus das gesagt hatte, erhob er hob seine Augen zum Himmel und betete, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Jesus hat seine Kreuzigung als eine Verherrlichung Gottes verstanden. Und somit auch aus seiner Verherrlichung seines Selbst. Denn du hast ihm Macht über alles Fleisch gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, den wahren Gott, erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Ich habe dich auf der Erde verherrlicht. Ich habe das Werk vollendet, das du vollbringen du mir aufgetragen hast. Jetzt verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben und sie haben an deinem Wort festgehalten. Jetzt wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen um wirklich erkannt dass ich von dir ausgegangen bin. Sie sind zu dem Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben hast, denn dein Eigentum sind sie. Und alles, was meines ist, ist dein, und was dein ist, ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Jesus ist in dir verherrlicht. Wie ist das möglich? Durch das Kreuz. Wie konnte Paulus denn nur an etwas anderes denken? Wie, wie, wie hätte Paulus bloß äh, über was anderes äh, predigen können, wenn nicht über das Kreuz? Das ist das Revolutionärste, was, was er in seinem Leben erlebt hat. Das bahnbrechendste. Und Paulus war sich dessen bewusst, das hat alles verändert. Das, das hat alles neu gemacht. Die Welt wird niemals wieder die gleiche sein, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Weil er unsere Sünden am Kreuz getragen hat. Weil er unsere Krankheiten am Kreuz durch seine Wunden geheilt hat. Weil er unsere Flüche am Kreuz gebrochen hat. Er wusste, es wird, die Welt wird nie wieder die gleiche sein. Ich gehe zu Johannes 17, 20 bis 23. Das ist eine Lieblingsstelle von mir. Und das ist auch eine Stelle, was der heilige Johannes Paul II., der Papst, das, was er auch sehr geliebt hat. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Also wenn du an Jesus glaubst, wenn du das bejahen kannst, steht hier dein Name in der Heiligen Schrift geschrieben. Weil Jesus betet hier für dich. Ich bete für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein, wie du Vater in mir bist und ich in dir damit auch sie in uns eins sind und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Wie war Jesus eins mit dem Vater? Er war die zweite Person der Dreifaltigkeit. Jesus hat gerade den Vater gebeten, dass er dich um mich, jeden einzelnen von uns, die durch unser Wort an ihn glauben, dass, dass wir eins werden mit ihm, so, so wie er eins mit dem Vater ist. In anderen Worten, was Jesus hier gesagt hat, ist, ich möchte, dass, dass sie zur vierten Person der Dreifaltigkeit werden. Jesus hätte es gern gehabt, dass wir zur vierten Person der Dreifaltigkeit werden. Das ist zumindest, was hier geschrieben steht. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur vollendeten Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Jesus von Nazareth ist bis heute bahnbrechend. Bis zum heutigen Tag. Seine Worte sprengen bei weitem das, was wir uns Menschen ähm, als möglich vorstellen können. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben. Jesus hat hier gesagt, dass er dir seine Herrlichkeit gegeben hat damit sie eins sind, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, so sollen sie zur vollendeten Einheit gelangen. Und schau mal her, damit die Welt erkennt, also er will, dass die ganze Welt erfährt, dass es alle wissen, die ganze Welt soll erfahren, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Hast du das gewusst? Dass, dass Gott der Vater dich eins zu eins genauso liebt, wie er Jesus geliebt hat. Lass es dir mal auf die Zunge zergehen. Vielleicht du hörst zu Hause zu, vielleicht sind Menschen bei dir und hören dir zu, vielleicht hört dir keine zu, aber sprich es mal aus. Gott, der Vater, liebt mich genauso, wie er seinen Sohn Jesus geliebt hat. Es ist revolutionär. Das hat es noch nie zuvor gegeben. Und er will, dass die ganze Welt das weiß. Gott spricht zu uns und er sagt, ich möchte, dass die ganze Welt erfährt, dass ich dich genauso liebe, wie ich meinen Sohn geliebt habe. Wie ist das möglich? Durch das Kreuz. Warum ist Jesus am Kreuz gestorben? Warum hat er sich dazu entschieden, das Kreuz zu tragen? Weil er wollte, dass du die Liebe seines Vaters deins nennen kannst. Er wollte, dass du aus voller Brust sagen kannst, Gott liebt mich. Er wollte, dass du sagen kannst, ich bin sein Kind. Er ist mein Vater. Und das ist etwas, was nur wir, wir das Christentum, uns zu eigen nennen dürfen. Wir sind die einzigen, bei denen es manifest, theologisch verankert ist. Es ist unser Glaube, unsere Religion. Dass wir uns als Kinder Gottes verstehen, als Adoptivkinder Gottes. Ich gehe mal zu Philippa 2,8. Und ich sehe schon, die Zeit wird knapp. Die Zeit wird knapp. Ich denke immer, das ist irgendwie so eine Art von Phänomen am am Mikrofon, so, sobald man am Mikrofon ist, geht die Zeit sehr viel schneller. Eine Sekunde da drüben auf der anderen, auf der Zuhörerseite, sind drei Stunden hier am Mikrofon. Ähm, oder umgekehrt. Ähm, Philippa 2,8, genau. Er, der in Gottes Gestalt war, erachtete dass Gott gleich sei, nicht als Beutestück, sondern er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an und wurde den Menschen gleich. In seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, auf das im Namen Jesu sich jedes Knie beuge, im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und jede Zunge bekennt. Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Wie ist das möglich durch das Kreuz? Ich gehe wieder zu Jesaja. 50 Kapitel 50, Vers 6. Das ist, was ich hier bestätigt sehen. Gott, der Herr, gab mir eine Jüngerzunge, damit ich verstünde, den Müden zu stärken, mit einem aufmunternden Wort. Erweckt an jedem Morgen mein Ohr, damit ich wie ein Jünger höre. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet, ich aber widerstrebe nicht, Wich nicht zurück. Meinen Rücken bot ich denen da, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mir den Bart ausrissen. Ich verbarg mich nicht vor Schmähung und Bespeien. doch Gott der Herr wird mir helfen. Ich wurde deshalb nicht zu so schanden. Darum mache ich mein Angesicht hart wie ein Kiesel. Ich weiß ja, dass ich nicht beschämt werde. Nahe ist der, nahe ist der mir zum Recht verhilft. Wer will mit mir streiten? Lasst uns zusammen vortreten. Wer ist mein Gegner? Er trete zu mir heran. Über welchen Gegner hat er da gesprochen? Über die Sünde. Herr damit. Herr mit den Sünden. Ich nehme sie auf mich. Ich nehme sie auf meinem Leib am Kreuz. Wo ist die Sünde? Wo sind die Werke der Finsternis? Herr mit denen, ich will sie entsühnen. Auf meinem Leib. Das ist die Haltung Jesu bei der Kreuzigung. Ich gehe zu Jesaja 52. Wie sich viele über ihn setzen. So unmenschlich entstellt, was ein A Aussehen Und seine Gestalt war nicht mehr die eines Menschen. So werden viele der Völker in Staunen geraten. Könige werden vor ihm ihren Mund verschließen. Denn was ihnen noch nie verkündet wurde, sehen sie. Und was sie niemals gehört haben, vernehmen sie. Wer glaubte dem, was wir vernahmen? Wem wurde der Arm des Herrn enthüllt? Er wuchs empor von uns wie ein Spross, wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Keine Gestalt besaß er, noch Schönheit, so dass wir ihn anschauen mochten. Verachtet war er und um von den Menschen gemieden. Ein Mann. »Von Schmerzen Leid erfahren, wie eine, von dem man sein Angesicht verhüllt, verabscheut, von niemand beachtet. Aber unsere Krankheiten hatte getragen, unsere Schmerzen hatte auf sich geladen. Doch wir hielten ihn für einen Geschlagenen, den Gott getroffen und gebeugt hat. Er wurde durch Bord um unsere Sünden willen, zerschlagen wegen unserer Missetaten. So unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Durch seine Wunden ist uns Heilung geworden.« wir alle irrten umher wie die Schafe. Jede ging seiner eigenen Wege, aber der Herr ließ ihn treffen, die Schuld von uns allen. Er wurde misshandelt, doch er beugte sich, er öffnete nicht seinen Mund. Wie ein Lamm, das man zur Schlachtbank führt, wie ein Schaf vor dem Schere verstummt, so öffnete auch er nicht seinen Mund. Er ist das Lamm Gottes. Er ist unser Lamm. er ist nur, nicht nur das Lamm Gottes, sondern auch unser Lamm, denn wir Tag für Tag empfangen dürfen und abschließen möchte ich mit dem Buch der Offenbarung 5, Kapitel 5, Verse 9 bis 11. Und sie sangen ein neues Lied, könnt ihr euch erinnern, wir haben aus im Buch vom Propheten Jesaja äh, gelesen, singt ein neues Lied. Und hier sehen wir das neue Lied. Und sie sangen ein neues Lied. »Würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du wurdest geschlachtet und hast mit deinem Blut für Gott erkauft, Menschen aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Völkern und Nationen, und du hast sie für unseren Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf der Erde.« Ich sah und ich hörte die Stimme, vieler Engel rings um den Thron und um die Lebewesen und die Ältesten. Sie riefen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet wurde, Macht zu empfangen und Reichtum und Weisheit, Kraft und Ehre und Herrlichkeit und Lob. Das ist das neue Lied, das sie singen dürfen. Würdig ist das Lamm. Das Lamm, der für mich starb. Das Lamm ist würdig, was für dich gestorben ist. Brauchst du einen stärkeren Glauben ist es vielleicht, weil du um die Heilung von einer schweren Krankheit bittest. Denkst du, dass das Lamm, das geschlachtet wurde, würdig ist, um diese Krankheit auf sich zu nehmen? Ist das Lamm würdig? Vielleicht hast du ähm, Probleme, finanzielle Probleme, Nöte in deinem Leben. Das Lamm ist würdig, das geopfert wurde. Verstehe, Gott will sein Reich in dir, in deinem Leben verherrlichen, damit wir uns, genauso wie der heilige Paulus, ein Leben lang seines Kreuzes rühmen können. Er ist würdig. Amen. Vielen herzlichen Dank für diese Zeit.
0: Dr. Ricardo Febres Landauro in dieser Credo-Sendung, die überschrieben war mit dem Pauluswort »Nichts zu wissen, außer Jesus Christus« und zwar als den Gekreuzigten Dr. Febris Landauro gehört zur Jünger Gemeinschaft, zur Familie von Feuerstrom. Feuerstrom.com ist der Webauftritt. Feuerstrom.com haben wir auch alles verlinkt in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Hore.org. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Alles Gute Ihnen und Gottes reichen Segen.